0: Bienvenidos, el día de hoy les tenemos una plática muy, muy, pero muy, 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 muy importante. Así es. Tenemos un invitado súper especial, el doctor Chapiro, nos va a estar compartiendo información sobre todos los mitos de la salud que nosotros ya hemos crecido desde chiquitos, ¿no? Incluso vamos a estar
1: hablando del
0: COVID-19 y de las vacunas.
1: Sí, el doctor platica muy muy simpático y es muy interesante, y sobre todo en este momento es importante que pongamos atención a lo que los profesionales de la salud nos están diciendo. Eh, No solamente hablamos de COVID, hablamos de muchas cosas en general, y está muy divertida, sobre todo... Escuchen y compartan Esto sí es importante compartirlo No compartan los mensajitos de Whatsapp De que el primo de un amigo me dijo No, 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 señores Pongan atención a esto Y van a ver por qué es importante compartir Así es que comenzamos ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión Y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida
0: es una telenovela. Pero tú eres el escritor.
1: Para comenzar, quisiéramos, bueno, que nos cuentes... ¿Quién es el doctor Shapiro? ¿Dónde nació? ¿Cómo comenzó la medicina? ¿Qué es lo que hace?
2: Eh, Ilan nace en una pequeña ciudad de México eh, hace un par de años, donde (risa) su familia eh, empieza a crear muchas cosas. Voy a, empiezo a ver mucho de la parte de de México, la, la dicotomía que se vive ahí. Por una parte, estas grandes metrópolis, una de las ciudades más grandes del mundo, y por otro lado, la pobreza que se vivía dentro y fuera de la ciudad. Me toca también ver las cosas, las cosas bellas de, de, del país, donde eh, cualquier persona que necesitaba ayuda se le podía defender la importancia de la comunidad. Y también pe- veo también la, el, el rol tan importante que juega México en el mundo. Eh, no nada más con, con la parte económica, sino la parte social y cultural. Entonces tenemos esas cosas marcadas por ahí y de repente pues eh, tengo el el debate existencial con mis padres de de que quiero ser eh, un doctor internacional y muchas veces las palabras no traducen específicamente lo que uno quiere. Cuando uno traduce eh, políticas de salud pública, eh, o sea del inglés al español, tiene la palabra política. Entonces dijeron, bueno, va a ser un doctor y de repente te vas a meter a la política y ¿cómo? no entendemos eso. ¿Cómo, ¿Cómo es? O sea, en lugar de salvar vidas, vas a salvar, o sea, no entendemos. <risa> eh, y después de empezar medicina, termino, tengo la oportunidad de trabajar para la, para la Secretaría de Relación, de, de, hecho, de hecho, de Salud en la parte internacional, representando a México ante la OMS. Entonces, ah. eh, veo también la importancia y eso es justamente lo que me refería, o sea, crear... Ahora, ayuda entre todos los eh, países, ayuda a la gente que necesita por donde estemos. Y me toca ver desde México los pueblitos hasta la parte internacional de estar negociando cosas de, sobre drogadicción, alcoholismo y otras cosas más interesantes que estaban pasando por allá. Y siempre en la mira de, de que creo y sigo per vos creyendo que los niños, eh, si los agarramos y mejoramos desde el chiquito, siempre vienen con equipo, que es la familia. Entonces uh-huh. siempre me fascinó ser pediatra, eh, Termino entrenando en Chicago por tres años, me toca ahí mi primera pandemia, que fue la del H1N1, dentro de esto, entre estar en el hospital y todo, empiezo a ver que nuestra comunidad hispana estaba sufriendo muchísimo y era más por desinformación, era, no estaba llegando a los hospitales, no estaba llegando por las vacunas y todo por miedo, y, y ese miedo estaba justificado porque nadie le estaba hablando directamente a nuestra comunidad. Y nada estaba en español y los mensajes de español eran muy lentos y era prácticamente una traducción de Google de inglés al español, no relevante en nuestra comunidad. Y empiezo a crear información para ciertos lugares alrededor de Chicago, hago una alianza entre, entre lo que fue el consulado y otras eh, instituciones de salud pública, y empezamos a crear mensajes, y un día pues me tocó estar enfrente de las cámaras, porque eh, una persona no había llegado, y pues ni modo, das pues, la, la, la noticia tú, y me tocó de hace, en el 2009, y es cuando ya empiezo a ver que me fascina estar en, en, mi, en mi clínica, Ajá. pero en mi clínica no puedo meter mil, dos mil personas para enseñarles lo que es importante que es la influenza y veo la parte y la necesidad de poder expander eso de otra manera eh, aunque sean pequeños mensajes importantes con medios con medios y medios sociales uh-huh. eh, y son son cosas que empiezan empieza a pasar luego déjame platicarles que termino en Fort Myers Florida que es la verdadera Florida no es el Miami no es el Orlando no es el West Palm, no es el Palm Beach o sea es 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 Florida de verdad y la verdad me toca trabajar en un área que se llama Immokalee y, y toda la parte oeste de, de, de Florida. Entonces estoy trabajando con, con familias migrantes, agrí, agrícolas, con sus niños. Eh, estuve por allá casi cinco años y fue una gran experiencia porque estaba la comunidad hispana, estaba la, la comunidad de Haití, estaban muchas otras, comunican- mm-hmm. eh, otras comunidades eh, eh, caribeñas también que estaban por allá y que realmente estaban sufriendo mucho con, con, con la desigualdad social por allá. Eh, después de cinco años y dos hijos, termino en Los Ángeles eh, trabajando para una organización sin fines de lucro como pediatra y director médico de salud y bienestar. Y con el único objetivo ahora sí de, de ayudar a, a toda la gente que necesita ser ayudada. Y eso en, en, en rápidas ocasiones es parte de mi historia. <risa> en breve, sí. Me, me dio mucha... Eh...
0: Curiosidad, lo, la forma en que describiste tu vida, de que qué importante tener 200, 300, mil personas para poderles dar la información. Mm. Y, y de hecho, por eso te tenemos aquí al día de hoy, queríamos desmentir algunos mitos de, de la salud, porque sabemos que en nuestra comunidad somos buenísimos para, las, para los mitos. Y, y no queremos avergonzar ni burlarnos de nadie, sino al contrario, queremos educarnos, mm. queremos que la educación... Es algo fundamental que nos va a ayudar a ser más sanos, a uh-huh. crecer, a estar uh-huh. mejor y prevenir. Entonces, queríamos preguntarte algunos de estos mitos que hemos escuchado, pero primero que nada, ¿verdad? queremos saber uh, cuáles son algunos de los mitos que tú has
2: escuchado que, 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 sí. que te vuelven loco, que dices, ¡No! ¿Por qué? Uno de los que más me gusta, mira, yo no estoy peleado con la herbolística, yo no estoy peleado con los homeópatas, no estoy con, con la parte orgánica, con salud, como me dicen, no estoy peleado con nadie si tiene evidencia en la parte de atrás. Uh-huh. Una de las cosas que más me duele en la cabeza es, son dos. Y perdona a todo mundo, les voy a decir la verdad. <risa> la vitamina C no está comprobada científicamente de hacer ninguna diferencia
1: te dice se ríe yeah. se, se está riendo Renato también
0: todos los días me tomo mi vitamina C en la mañana
2: no yeah. es que no hay no hay no hay, o sea han hecho experimentos de antes les dan mega dosis para ver si se enferman o no se enferman Ajá. no sirve de nada durante tampoco para prevenir si alguien en la familia tenía o sea, tenía gripa y para prevenir tampoco entonces desgraciadamente nada y tampoco el zinc y mucha gente está tratando de hacer eso ahorita, por ejemplo, con el COVID-19, sí. tratar de hacer todas esas cosas que se meten megadosis de vitamina C y zinc, realmente terminas orinándola, porque tu cuerpo, o sea, con una dieta balanceada, eh, y balanceada quiere decir una dieta estándar americana o sí. mexicana, tiene suficiente vitamina C en, 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 en cereales y otras cosas que ya vienen enriquecidas. Y por otro lado, pues mucha gente dice, bueno, hago lo mismo con el COVID-19, también no se ha demostrado que haya ninguna diferencia, pero... Pero, para no destruir tanto la burbuja, la gente que termina en cuidados intensivos con COVID-19 se les está dando vitamina D y omegas y se ha notado que sí hace una diferencia. Pero, importante, o sea, tienes que tener COVID en cuidados intensivos y llegar a, o sea, es cuando ya realmente está funcionando. Y no sabemos realmente si esto está relacionado, por ejemplo, que la gente que tiene problemas de peso o también diabetes, muchas veces la vitamina D está muy baja de todos modos. Entonces, no sabemos si eso ya lo traían desde antes o es algo que está pasando ahí, pero sí se está, sí está viendo alguna diferencia para para los pacientes.
0: Interesante. Oye, entonces, en este mismo, como familia de vitamina C, las, todas esas, como extra vitaminas, que te tomas, como el, el, el emergency, o el, air, ¿cómo se llama? El, air, el Airborne, Airborne, todas esas cosas, ¿no funcionan tampoco? La
1: cara, no.
2: <risa> Mira, yo, pero, 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 el, el balance está de que, mucha gente perjura por esto, la gran mayoría de esas cosas no te hace daño porque la, 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 las vitaminas que están ahí, hay dos tipos de vitaminas, unas que se pegan a la grasa y otras que, se pe- que usan el agua para transmitirse. Uh-huh. Lo que son la vitamina C, o sea, está dentro de, del agua, entonces, como entra, sale. Hay otras vitaminas que es la A, la D, la E y la K, la ADEC, por la llamarlo ADEC. rápido, es justamente las que se pegan a la grasa, entonces eso sí puedes, puedes tener altos niveles y puedes tener problemas con eso, pero, uh-huh. o sea, le tienes que echar ganas. No, nada más echarte oh. tu <risa> Una pastillita el día no hace el truco.
1: Oye, ahora, sobre todo con el COVID, obviamente, pues y con las redes sociales y con la tecnología... Yo creo que los mitos, se, los mitos o, o, o lo que se inventa la gente, pues ahora sí que se, se disemina rapidísimo. Te mandan mensajes de WhatsApp diciendo, el, el primo de un amigo se curó de COVID con esto, ¿no? Este, o, o, que le, o que se hicieron este, estudios en África o en China y que el gobierno no quiere que se... Pues, o sea, vivimos en una época de mucha información, pero muchísima más desinformación. Hemos estado escuchando uh-huh. también la familia de Renato Hay muchos doctores y nos decía a su hermana que en el pueblito están tomando dióxido de cloro, de cloro para prevenir el COVID. Yo digo, ¿eso, eso ¿qué uh-huh. no es como veneno, güey? Uh-huh.
2: Eh, buenas noticias y malas noticias. <risa> eh, lo hemos usado en muchas cosas y lo hemos usado, por ejemplo, para limpiar a vegetales cuando salen de, la, de las fábricas y de los lugares donde los, lo, lo pueden utilizar. Ciertos alimentos, o sea, de manera controlada con dosis súper medibles Pasa eso. Eh, también limpiamos peceras con eso y, y, y otras y otros lugares más. Entonces, digamos que es una es, es un químico que tiene un servicio para los humanos. Es un químico que ha estado definitivamente muy investigado, pero las investigaciones que tenemos más que nada son de la sobredosis y de las complicaciones que puedes tener por esto. Entonces, mi, mi, cuál es mi cuál es mi punto de vista? Hay cosas que tenemos que hacer y, temo, y ahorita me gustaría platicar con los dos de, de qué yo recomiendo definitivamente. Cómo, cómo buscar si vale la pena hacer un experimento con mi, su mismo cuerpo porque están haciendo experimentos de claro. eso, porque no hay, no, hay, no hay ningún tipo de banco de evidencia que diga que es bueno o malo. Es muy importante recordar eso. No hay evidencia si es, si es bueno o malo. O sea, no han hecho un estudio con 50 personas para eso. Y mucha gente se recupera, y voy a empezar con esto, porque 80% de la gente que de todos modos se puede tomar cubitos de hielo, uh-huh. odio, odio esta cosa de, ni lo, ni lo voy a mencionar, se puede tomar esas gotitas, y de todos modos 80% de ellos va a salir sin ningún problema.
0: Uh-huh.
2: Entonces hay que ver realmente si está haciendo una diferencia en ese 20%. Uh-huh. Entonces, yo, te, yo les puedo dar a ustedes dos, tómense esta pluma y póngasela en
0: el te- Aquí. <ríe>
2: Y, y, y ahorita que tienen COVID-19, nada más no la mueven mucho, antes de dormir se la quitan. Y de esa manera, yo les puedo decir que esto va a ser 80% seguro de que no van a terminar en el hospital. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que está pasando con, esa, con sí, ese medicamento. ¿no? Como placebo. Es pues. lo que está pasando, ya me despindé, pero es lo que está pasando justamente con el medicamento ahorita. Sí, y está todo como muy fundamentado por los
0: miedos también. Entonces, estamos, el miedo nos deja creer muchas cosas que a lo mejor nosotros en una etapa sin miedo, más tranquila, no creyéramos en tantas, claro, no quiero todos. decir tonterías, pero en tantos mitos. Y, y ahorita estamos creo que un poco más susceptibles además, a las cosas.
1: Además, como que todo mundo dice, es que esto es algo nuevo. Entonces los doctores quizá no, 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 no saben o no ha habido suficiente investigación. Entonces también por ahí el cerebro como que deja entrar un poquito más, ¿no? Pero bueno, mira. Hoy tenemos una lista, Ilan, de cosas, así cositas sencillitas, rapiditas, que han sido, a través de la historia, no solamente rela- relacionadas con COVID, que son, eh, pueden ser mitos o realidades. Y queremos que tú nos digas si son ciertas o no.
2: Adelante. ¿Sí? Ah, okay. <risa> Estaba buscando mi bata así para que digan, ¡Ese no!
1: <risa> <risa> a ver, algo, algo que, eh, que me, eh, siempre eh, hemos sabido desde chiquillos, cuando alguien se siente mal, que, ¡Ay, se mareó! Y dicen... ¡Denle una coca!
2: Para que le suba coca. la presión. ¿La coca
1: ayuda o no? La
2: Coca-Cola. No, no. <risa> hay que recordar que eh, la, o sea, líquidos y con azúcar sí. y con cafeína pueden ayudarte si se te está bajando la presión. Sí podría, pero hay que recordar que cuando tú te estás desmayando y te sientes mareado, pueden ser 44 mil per- cosas. Puede ser que te espantaste. Puede ser que tienes un problema justamente de azúcar que está hasta el cielo. Puedes tener un problema de hipertensión. Quiere decir que tienes más presión de la que tienes que tener dentro de tu cuerpo. Entonces, la lista es enorme. Me gustaría decir o patrocinar este evento diciendo, bueno, es que esa es la solución. Lo importante es buscar por qué realmente está pasando. Porque si una persona es diabética y está mareando y le damos más azúcar, no ayuda en absolutamente nada. Entonces, en general lo importante es que aseguremos que esa persona se siente bien en un lugar para que no se vaya a dar el, el madrazo hacia el suelo <risa> <risa> y, y cuidarlo y ver, y ver qué está pasando en general. Y si está pasando muchas veces, definitivamente platicar con el doctor. La, o sea, la, la, cualquier tipo de refresco no, no realmente va a solucionar eso. Ah, okay.
0: Otro también es el, la, la mezcla de comidas, ¿no? Una de las más famosas en mis pueblos, ¿verdad? En mi pueblo era el de no comer o sandía con leche o no comer sandía muy noche porque te hace daño, ¿no?
2: Tengo muy buenas noticias, Renato. Ahorita puedes comer toda la sandía que quieras a la hora que quieras y la puedes mezclar con leche de, de vaca, de almendra, de, almendra. de soya... Eh, hay, no, hay, no hay ninguna diferencia y de hecho eh, es, es algo interesante porque mucha gente, ya ves que nos forzaban a nosotros comer, aparte de la sandía, nos forzaban a comer tres comidas diarias porque si no te vas a malnutrir y uh-huh. se te va a caer el pelo y nos daban el polvito de nido en medio. Y, y la realidad, quién sabemos el día de hoy, nuestro cuerpo es como un banco de calorías prácticamente, uh-huh. entonces... Tú le metes extra, pues acumulan en la nojita. No hay forma, mira, que, que aquí tengo un par de... Eh, entonces, se empiezan a acumular. Y la idea es tener un balance donde no haya de más y nada de menos. Y, y a qué voy con esto? Que, que realmente nosotros, como la sandía, nosotros podemos comer todo, porque muchas veces dices, bueno, es que el niño se, se brincó una comida o mi esposo, todos podemos comer una sola comida de las calorías que necesitamos en el día y funciona. Wow. Y funciona. El problema es que... Cuando ya llegamos a esa comida, tenemos que estar bien entrenados aquí para poder comer bien. ¿Por qué? Porque vamos a, estar atas, vamos a tener hambre. Uh-huh. Oh, no, exactamente. Entonces, uh-huh. las posibilidades de que nosotros tengamos hambre y comamos de más son muy altas. Uh-huh. Entonces, por eso es el problema. O, por ejemplo, si, si, si nos comemos a las 8 de la noche todo, toda la comida de, de todo el día en, en, en una sentada, eh, pues no vamos a estar durmiendo muy bien tampoco. Uh-huh. Entonces, esas cosas sí son ciertas. La de sandía, no te preocupes. Disfruta la sandía si quieres después en la noche <ríe> y ya. D-
1: dice la hermana de Renato: no comen sandía en la noche, que porque les va a doler la panza, pero bien que se chingan unos taquitos, ¿verdad? eso no hacen daño. En <ríe> a la las, noche. 3 la a <ríe> las 3 de la, <ríe> <3 de> la, <ríe> la <ríe> mañana.
0: Esos no hacen daño, yo lo puedo comprobar.
1: A ver, otra pregunta es: eh, ¿el picante te, es bueno para la cruda, para la después de una borrachera? Porque siempre, ay, ando, eh,
2: ch- chingate una birria. ¿No? Mira, la la, la ventaja ahora sí del chile completamente dentro de la parte que tú necesitas, o sea, recobrar la fuerza en el día siguiente después de haber utilizado cantidades interesantes de alcohol, (ríe) llamado cruda, eh, es, es justamente, sí, sí puede ayudar para mínimo, o sea, Sudarla, y hay un mecanismo en la parte de atrás que, que, que te hace que, eh, al igual que no, no funciona tanto como la cafeína, pero hace que tu cuerpo se, se ponga más presente. Entonces, ese de estar ahí todo caído y así que te empieza a picar como que todas las hormonas y cosas que tienes adentro de ti suben un poco más, estás un poco más alerta. Ya También, bien. por ejemplo, eh, es prácticamente eso. Y lo más importante de la cruda es que sin importar qué estés tomando, o sea, es importante utilizar azúcar y sal dentro de las combinaciones para empezar a rehidratar tu cuerpo. Lo que hace el alcohol, y es buenísimo, es nos hace que nos deshidratemos muchísimo. Entonces, el, parte del dolor de cabeza, parte de la intoxicación del alcohol y lo que está pasando en tu hígado, necesitas agua, azúcar y sal para empezar a, a, a nivelar tu cuerpo. Y muchas veces, lo, que, lo de la birria, aparte del chile, es la grasa que tiene allá adentro. Muchas veces hemos visto que con, 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 con comidas altas en grasa te echas echa los chilaquiles con tu quesito graspinado y su crema encima, eh, tu huevito, tu, lo que sea. Y esas son cosas muy grasosas, muy en, en una cantidad interesante sí. y con chile. Entonces digamos que esas son como las claves. Y mucha, muy, mucha gente dice, bueno, es que siento que si me echo una chela, me siento un poquito mejor. Eh, tiene lógica. No la recomiendo, pero tiene lógica. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una intoxicación grande por alcohol, es, eh, parte de lo que está pasando en nuestro cuerpo es que se desbala O sea, llega un momento de tolerancia con el alcohol y se lo quitas de madrazo. El cuerpo también se vuelve como medio adicto. Y el hecho de tomarte una chela de bajada ayuda para mira, bajar ah. ese nivel de, de alcohol de una manera más, más tranquila. No estoy recomendando eso, pero eso es porque mucha gente lo, lo utiliza. ¡Wow! Oh, mira. Qué
1: interesante! Entonces...
0: La, la grasa, el la azúcar, el agua y el picante sí ayudan. Ahí, ahí sí, sí.
1: Denle una coca, el don, ¿no? El azúcar, pues ahí sí.
0: Otro relacionado con la comida es que hay muchas comidas y depend- muy culturalmente todos tenemos como una comida que es el afrodisíaco, ¿no? En México, o por lo menos en, en mi rancho, eran los ostiones. Los ostiones son
2: afrodisíacos. ¿Es, es cierto que hay comidas afrodisíacas? Eh, hay, hay ciertas cosas que, no, que te van a alentar a estar más despierto y más conectado. Y eso es toda la parte cultural, por ejemplo, el chocolate. Eh, tienen unas cosas que se llaman jantinas, que es prácticamente, es como una cafeína. Entonces te, te, levanta, te levanta prácticamente el ánimo. Hay, hay otras cosas que, que se han utilizado... Eh, y se utilizaron para, para, por ejemplo, mucho en veterinaria, como la yumbina. Entonces, hay, hay cosas, hay mitos y realidades allá afuera, que por, no es para el uso médico ni, ni de humanos. Eh, pero sí, o sea, es, es más la parte cultural. Es cuando ya se junta eh, el, el, el mito con la historia y el momento. Entonces, es la misma cosa, por ejemplo, al eh, el, el momento que... Uh, Traes los chocolates, traes todas estas cosas del 14 de febrero, como las rosas que lo ponemos, las cosas rojas. O sea, hay como ciertas cosas que nos llaman mucho la atención y ya estamos súper entrenados. Sí. O sea, nosotros vemos eso y hay algo de, ¿qué onda? Sí, ¿Qué claro. toca hoy? Sí.
0: Ya, ya andas romántico, entonces tú ya en la, en la onda ya anda romántico, te comes cuestiones, ya te estás haciendo la idea. Entonces, Exacto, pues, ¿Qué, ¿qué toca hoy? Sí. ¿Sí? O,
2: o, qué, ¿O qué rompí o qué rompiste? A ver, o qué vamos a romper. Ajá.
1: Ajá. Oye, ya va hablando ahora de algo mucho más serio, eh, las vacunas. Uh-huh. Hay un movimiento muy grande en el mundo, uh-huh. antivacunas, porque eh, este, este movimiento dice que las vacunas que nos ponen de pequeños pueden causar enfermedades o condiciones como el autismo. Eh, ¿Cuál es la situación con esto, Ilan?
2: Y tú siendo pediatra, ¿quién mejor? Uh-huh. Eh, l- l- les voy a decir la verdad. Yo vacuno a mis hijos, me vacuno a mí mismo, a mi familia, a todos los demás, porque... He visto yo, y sobre todo viniendo de México, a mí me tocó ver enfermedades que mataban niños que eran prevenibles por una vacuna. Me tocó ver secuelas de polio, que aquí en Estados Unidos prácticamente nadie se acuerda. Eh, problemas con, con lo, que, lo que es la tosferina, meningitis, muchas cosas que son devastadoras. Y realmente aquí, sobre todo en Estados Unidos, se pueden dar el lujo de debatir, o en muchos otros países de debatir si es bueno o malo, esta cosa de vacunas. Lo que sí es cierto es que con el conjunto de vacunas hemos salvado más vidas que otras cosas. O sea, prácticamente está el agua potable y el drenaje y abajo vienen las vacunas. De, de la cantidad de gente que se ha salvado y no nada más salvado vidas, sino también las complicaciones de estas enfermedades. Entonces, realmente... Vio todo lo positivo de estas cosas. Eh, Muchos de los mitos y de, de, de las vacunas vienen de, de los movimientos de derechos. De, de, de derechos yo como persona, si, si tengo el derecho para... Uh-huh. Te puedes meter en partes filosóficas de, claro. de eso, pero para tener derechos tienes que estar vivo. Uh-huh. Entonces, esa es, es parte de lo que yo digo. Y, y la verdad... Eh, Mucha de la gente que me ha tocado platicar que tiene miedo hacia las vacunas es realmente que tienen miedo y quieren esa conversación, quieren que alguien se ponga enfrente de ellos y les explique qué está pasando, qué no está pasando y resolver muy importante todas esas preguntas. Porque la gran mayoría de nosotros queremos proteger a nuestra familia, queremos protegernos a nosotros mismos, queremos vivir, queremos estar felices, queremos disfrutar y muchas veces cuando, ese, cuando hago ese conecte con, las, con los pacientes, con las familias, se resuelve el problema. Ya, ya no hay, ya no hay de, del teje-maneje de, 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 de que no. si el, el autismo me va a quedar infértil. La verdad no, porque realmente es dar la información. Y mi objetivo cuando estoy enfrente con un paciente que tiene este tipo de cosas no es convencerlo que se ponga la vacuna. Uh-huh. Yo soy un mesero enfrente de ellos. Yo les doy el menú. Y hay veces igual que ustedes llegan a un restaurante y le dicen, bueno, este es el menú, esto es lo que yo recomiendo como mesero. Y tú ustedes dicen, no, no, no. Esto, es yo soy alérgico. Si como esto, me muero. Uh-huh. Lo respeto, déjame, a ver, te, cam- te cambio el ingrediente y pongo lo mismo y así vamos a ver qué hacemos. Pero esas conversaciones, eh, Renato y ahorita, son las cosas que tenemos que hacer ahorita. Porque, porque el momento que dejamos es esos, esos espacios abiertos sin rellenarlos, ya sabemos qué va a pasar. Se va a meter pura caca allá adentro. Uh-huh. Sí, fíjate qué interesante ahorita que, que estamos,
1: eh, estás mencionando... Eh, recordar, nosotros que nacimos en México, que crecimos en México, y sobre todo que andabas allá en el pueblo, en el rancho, yo recuerdo gente mayor, no jóvenes, gente mayor con muletas y con, ah, con, sí. con ¿sabes? El con cosas polio. Ajá, por la polio, porque hubo, o sea, por, hubo muchísima gente que se enfermó y se murió de polio y se quedaron chuequitos o que algo les pasó en su cuerpo y nuestra generación y la generación todavía un poquito más arriba de nosotros ya no sufrió, nadie tenía polio porque todos estábamos vacunados, porque se erradicó completamente. Ahora, aquí en Estados Unidos, como dices tú, nadie se acuerda, nadie, nadie ni siquiera sabe que existió la poliomelitis y las vacunas nos o sea nos salvaron a toda nuestra generación de eso y de la tosferina y de un montón de otras enfermedades pero fíjate hasta ahorita que tú lo estás diciendo fue que yo recordé que era como así, amigos de mis abuelos no o algo algo así que era gente que vivió la época de la polio qué
2: loco no, no completamente y mira y, y lo primero que hago es agradecerles las preguntas y, y, y la y la otra cosa es que pues nos podemos dar el lujo, o sea, es, es la, esa es la frase, nos podemos dar el lujo y el debate de que si son mis derechos y mis hijos, pero en realidad, y, y me ha tocado, mucha gente se quiere esperar hasta los dos años para que ya veamos mm. que no hay autismo o no. Eh, es, es muy interesante que en Estados Unidos hay unos índices de autismo mucho más grandes que otros países más. Y por ejemplo, en México el, el autismo, no sé si no lo estamos buscando no, pero no está tan alto los niveles. Y tenemos muchas más vacunas que damos en México, que en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, mucha gente le echa la culpa a las vacunas, pero realmente es como, <ríe> y pongo este ejemplo, es medio sangriento, prepárense. <risa> le pongo yo mi vacuna, la vacuna X. Entonces, ah, wow, qué bueno que ya, doctor Chafrio, qué bueno que ya se puso la vacuna y salgo a la calle. Y en ese momento me atropellan y me matan. ¿Fue <risa> la culpa de la vacuna? Ajá. Claro. No, no. Y también mucha, muchas veces estamos escuchando esto de que entre más vacunas, más autismo. Ajá. Sí, pero también entre más coches, más autismo. o sea si, si pongo la misma lógica, entonces tenemos nosotros que ser muy críticos como sociedad de la información que tenemos. Ajá. Y hay que preguntar por qué, por lo menos tres veces. Ajá. Porque si, no hay, si en esas tres no hay como una relación, pues, pues suena más como a mito. Entonces yo, yo puedo justificar también o sea, muchas cosas con tiempo pero que estén relacionadas con tiempo no quiere decir que son relacionadas realmente y que si uno lo cambias va a cambiar la otra porque mm. si tenemos más coches también tenemos más autismo <risa> tenemos claro. más personas tenemos más autismo claro. tenemos más o sea me entiendes más tenemos estudios, más contaminación sí. tenemos más autismo más, más estudios, yo, claro porque tenemos ustedes... más
0: acceso a la salud a, a, al tratamiento entonces van a ver más no qué es lo que está pasando también con la comunidad LGBT porque hay tanta gente LGBT ahora porque ahora tenemos más libertad, se okay. siente uno más cómodo de decir, oh,
1: yo soy parte de la comunidad. Exactamente. Qué interesante. Ahora, hablando específicamente de la vacuna del COVID, que es la vacuna más reciente ¿no? en el mundo, que se ha desarrollado rápidamente y que bueno, tanto tú como Renato están vacunados, yo aún no estoy vacunado porque pues no me ha tocado, pero ya estamos en el proceso, eh, hay mucha gente que le tiene miedo a esta vacuna, dicen que no ha habido mucho, mucha investigación, otro, hay gente que de verdad piensa que, que cambia tu ADN, hay sobre todo mujeres que le tienen miedo por la infer- a, a quedarse infértiles, ¿no? Piensan que la vacuna Luis, les va a afectar.
2: Vamos uno por
1: uno Ajá. Vamos uno
2: por uno <risa> ya, yo, yo, yo aquí voy a limpiar todo lo que me mandes, me voy a dejar Vamos, el pulidito, no pulidito, pulidito para que quede bien. A ver, yo te
1: doy la vacuna del COVID en general. Porque, oh, oh, porque hay otra, que tenemos tres. Aquí en Estados Unidos hay tres. La de Johnson Johnson, que ah, se acaba apenas. de aprobar. La del COVID, la de uh, Pfizer y Moderna. Pero bueno, tú, tú mejor, solito,
2: déjate ir. Listo, con Luis. Importante siempre poner nombre y apellido a estas vacunas. Mm. Son 210 y más vacunas que se están creando en todo el mundo. En México tenemos tres candidatos de vacunas mexicanas que se están creando. Wow. Entonces, estamos teniendo muchas en todo el mundo. Entonces, mm-hmm. me gustó mucho que dijiste, o sea, les puse el nombre y apellido: la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson Johnson. En realidad, el peor miedo que tenemos es que si se hizo muy rápido esto, ¿y por qué? En lo precioso de esto es que llevamos casi dos décadas tratando de tener esta tecnología. Y todo el mundo va a decir, oh, ¿sabían desde hace dos décadas que el COVID-19 no a atacaron? No, no, no. Hubieron dos primos del COVID-19, uno es el, 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 justamente el, el SARS y el MERS, uno en Asia y el otro en Medio Oriente, que nos atacaron fuertísimo. Fue una epidemia, no una pandemia, fueron una epidemia. Y teníamos pavor del COVID-19 porque esos coronavirus mataban entre el 10 al 30% de las personas en cuestión de días. Aquí con el COVID-19, o sea, entre que te enfermas y te mueres son como 15 días o, o más y las complicaciones así, o mínimo en 15 días ya sabes si te fue bien o te fue mal. Allá en cuestión de días. Entonces la gente se enfermaba muy rápido y realmente moría muy rápido. Entonces estamos en pánico. Entonces al momento que se contuvo estos casos, no hubo necesidad de, de continuar a hacer una campaña masiva de vacunación o nada por el estilo. Entonces, mucha de esa tecnología siguió avanzando, siguió mucho, mucho, muy, avanzando muy, muy, muy rápido. Y muchas de esas tecnologías también se utilizaron, por ejemplo, contra el ébola, que es otro tipo de virus. Entonces, hubieron mucho, muchas cosas y lo único que sí estuvo muy bien es que, mínimo con Pfizer y, Johnson Johnson, uh, Pfizer y Moderna, o sea, juntaron entre ellos dos casi 80 mil personas para hacer la investigación de las vacunas. Entonces, les fue muy bien y esa fue la parte que fue normal. Fueron un par de meses, hicieron eso y a comparación de otras vacunas que han salido al mercado, estas vacunas o sea, del COVID-19 eh, pues tuvieron mucho más volumen, sí. mucho más gente y mucho más, importante, exposición al, al virus. Porque muchas veces, por ejemplo, hay, hay, ahorita ya... Tenemos la, 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 la vacuna de tosferina y otras cosas más, pero ya no hay tanto volumen de cosas para ver cómo vamos con, con la vacuna. Con esta vacuna teníamos una pandemia, entonces era el momento perfecto para hacer la investigación y saber si funcionaba o no. Uh-huh. Y funcionó. Y no nada más se funcionaba, era, era segura y efectiva. Entonces era una maravilla completa. Entonces teníamos muchas ventajas de, de lo que estaba pasando para eso y la verdad vimos que no nada más eso, o sea, también tenemos la de Johnson Johnson que viene atrás uh-huh. y y que con todas estas cosas, pues, en lugar de ser nada más pasivos y ponte la... ¿Dónde está mi máscara? Está por algún lado. Eh, ponte la máscara y... y dista, doble máscara. Distanciamiento social y dávate las manos. Ahorita ya tenemos algo proactivo para darle la madre a este virus. Claro. Entonces, es ahí a donde viene todo esto. Qué bien. Ok. ¿Te cambia o no te cambia el ADN? Muy buenas noticias para todos aquellos que querían cambiar de ojos, de, de, de colores, pelos, etcétera, etcétera. No va a funcionar de esa manera, no cambian nada la parte de, de, de genética del ADN de nosotros. Lo que sí hace eh, tanto la de Pfizer y Moderna y, y otras más, es que les enseña a nuestras células, muy importante a nuestras células, cómo crear los anticuerpos tenemos nosotros dos opciones para crear los anticuerpos. La primera es enfermarte, sobrevivir y que tu cuerpo uh-huh. esté súper sano y poder crear esta memoria inmunológica que son unos misiles láseres prácticamente contra el COVID-19 o ponerte la vacuna, sentirte mal por 12 horas y un poquito de enrojecimiento en el brazo y terminar con eso. Eh, y que de esa manera nosotros le damos prácticamente, es como un instructivo es un instructivo uh-huh. que le, se le presenta a nuestras células y nuestras células empiezan a hacer la, la, la presentación de estos anticuerpos y están listos de memoria. Para Johnson Johnson y Pfizer son dos, dos vacunas. La primera es como para enseñar, la segunda es para que ya reafirme y la, la de Johnson Johnson con una es más que suficiente para, para, para crear eh, ahora sí es, esa protección.
1: Hemos leído últimamente que dice no, la, la vacuna de Johnson Johnson eh, es menos efectiva no tiene un porcentaje menos que el de Moderna y hay muchas cosas eh, que, que hay que tener en cuenta, creo, ¿no? con las vacunas, porque una, una cosa es eh, que si te va a pegar, que lo más que si te va a pegar o que si te va a pegar fuerte o que si te va a pegar fuerte y te va a mandar al hospital. Como que hay muchos números y entonces la gente dice, "No, no, yo no yo mejor yo prefiero la de Moderna por esto, yo prefiero la de Johnson Johnson por esto, yo prefiero por la... ¿qué vacuna recomiendas
2: tú? Me fascina tu pregunta y te voy a explicar por qué. La mejor vacuna, y esto, por favor, ya Renato, ya no le queda de otra, porque ya, 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 lo, ya lo pincharon, ya no le queda sí, de ya. otra, pero para cualquier persona, y, y para ti Luis, para lo, para lo que venga, la mejor vacuna es la que está en tu hombro. Punto. Déjenle de contar, déjenle de chismear. Eh, puedo, puedo hacer muchos, yo los llamo ejercicios académicos. Ajá. Nosotros podemos debatir, de que si sí vale o no vale, o cómo vale, o si lo cambiamos, da igual, da mm-hmm. igual. En este momento, tenemos que vacunarnos muchos, y muy rápido, yeah. para que este virus no se siga mutando. Y tenemos que portarnos bien también. O sea, no hay, de, no hay la party, no hay la fiesta, no hay el desmay, no hay el restaurante, pero sí es importante ponernos la vacuna lo antes posible, porque de esa manera nos estamos cubriendo y protegiendo.
0: Mm-hmm. Qué bien.
2: Ilan como doctor... ¿Qué es lo que más te agüita?
1: ¿Qué es lo que más te da coraje? Porque me imagino que obviamente usted está trabajando, estás eh, dedicando tu vida ¿no? a, a, a salvar vidas, a crear conciencia. Y de repente, pues, o oh, habido mucha desinformación, o oh, la gente no hace caso. Eh, personalmente, ¿qué es lo que más, te, más coraje te
2: da, ¿no? o, o, más, o más te agüita, te frustra? Te frustra. Luis, eh, lo primero que me vino a la mente es algo quizás... Un par de semanas. Eh, teníamos ya la buena noticia que íbamos a empezar a dar las vacunas en, en nuestras clínicas a gente de mayor de 65 años y sabiendo que atendemos muchísimos de, de nuestra comunidad hispano, eh, les hablamos porque sabemos que está el problema de, de parte de tecnología, parte de, 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 métodos de comunicación y transporte y queríamos a, ofrecerles absolutamente todo para que lleguen, les hagamos la, 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 ahora sí que los pongamos rápido y que les pongamos la vacuna, eh, y les hablamos, y, y voy a poner ahorita, voy, voy a inventarme el nombre. Eh, y, y le hablamos al señor José y contesta a la hija: oh, ¿Está el señor José? No, no está. ¿Cuándo regresa? Nunca. ¿Qué pasó? Se murió la semana pasada por COVID. Entonces, eso es lo que más me da miedo en este momento. Que lleguemos tarde a salvar vidas de nuestra comunidad, ya teniendo una arma muy efectiva para poder cambiar todo eso. Entonces, necesitamos realmente alinear esfuerzos alinear canales de comunicación, a, a agarrar a la gente que sí pueda meterse a internet y hacer llamadas, ayudar a nuestra comunidad, buscar la vacuna. Eh, en este momento realmente es clave de esto. Y la otra cosa definitivamente que ha sido mi pasión en los últimos meses eh, es seguir vacunando a nuestras, vacu- a nuestras comunidades contra el miedo con una dosis de verdad. Uh-huh. Porque de esa manera ahorita estamos abriendo las puertas a la desinformación. Y, y la verdad entiendo perfectamente todo. ¿Por qué? Porque cada quien en un principio está diciendo dos mensajes o tres y tenemos no nada más eso, también de países latinoamericanos, o sea, teníamos muchos presidentes y gente que estaba mandando otro mensaje completamente sí. diferente al que se estaba viendo aquí. Y hoy lo que sí sabemos es que este virus existe, está matando a nuestra comunidad y nosotros tenemos la opción de hacer esto porque mucha gente dice, bueno, es que doctor, está interesante todo esto, pero digo, pues ¿Por qué los latinos? ¿Y por qué los afroamericanos? ¿Y por qué la gente que realmente está tan vulnerable en nuestra comunidad que está sufriendo de esto? Y la realidad es que este virus no es que esté genéticamente modificado para darnos en la madre. Y la realidad es que son décadas de problemas que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud. Mm. Cuando tú tienes una comunidad donde tienes eh, estrés tóxico todos los días, mamá y papá se tienen que romper el lomo con dos o tres trabajos, eh, tienes problemas de lenguaje, la comida que tú estás comiendo, sí estás comiendo comida, pero no realmente con un valor nutricional para ti. Entonces entras en obesidad y, y, y diabetes. Uh-huh. Eh, entre el estrés tóxico, pues ya tienes ansiedad y depresión y eso también te llega a violencia intrafamiliar y también alcoholismo y otras adicciones. Y eso lo, lo perpetúas por décadas. Pues llega un bicho de este tamaño y lo único es Empujarnos al precipicio. Y es lo que uh-huh. estamos viendo. Uh-huh. La pregunta para mí como médico es que yo como médico puedo controlar entre el 5 al 10 por ciento de la salud. 5 al 10 uh-huh. Cuando salen de mi clínica hospital queda el, el 80, 90 por ciento de todo lo demás. Yo no puedo controlar el, el la justicia uh-huh. ambiental. Yo no puedo ver o sea, el, el crimen alrededor de la casa. Yo no puedo darles atención de salud mental diario yo no puedo garantizar eso entonces nosotros, y es a donde viene la parte padre, que aprendiendo lo que aprendimos esta vez es el mejor momento, uno, de establecer canales de comunicación claros para decir esta información funciona y esta no, uno y dos, empezar a crear comunidades resilientes fuertes, que aunque nos tiren lo que, porque somos fuertes uh-huh. pero necesitamos también estar sanos con nosotros mismos el hecho de comer bien no necesariamente tiene que ser orgánico, verde y caro. Uh-huh. Podemos comer bien sin, sin quita, quitando la... O sea, todo el mundo me pregunta, ¿cuál es la mejor dieta, doctor Shapiro? Y yo digo, la dieta del doctor Shapiro. Y yo digo, oh, nos va a vender el libro o la malteada. No, no voy a vender ni el libro ni la malteada. Es el mejor, la mejor dieta en este momento es cuando quitamos todas las cosas que sí estamos comiendo. Entonces, quitamos los refrescos, quitamos las fritangas, quitamos eso. Y no estoy diciendo que, que, que se vuelvan así orgánicos, veganos. Está bien que si quieren, bienvenidos, Ajá. es mejor. Pero lo único que estoy pidiendo es que mínimo quiten las cosas que sabemos que nos van a hacer daño. Uh-huh. Y eso es los refrescos, las fritangas, los dulces, las los, los, los cosas que tengan muchas azúcares muy altas y refinadas. Y de ahí para adelante. Y si, uno, si uno, o sea, el hecho que estemos encerrados ahorita... No quiere decir que estemos amarrados. Pero no es así que nos agarran a la silla y no nos podemos mover. Para nada, nos podemos seguir moviendo. Entonces, tenemos que ser, nosotros y sobre todo como familiares, tenemos que ser el ejemplo de los niños. Uh-huh. Porque si nosotros estamos aquí echándole, echándole el coto en el teléfono o, o haciendo lo que tengamos que hacer, los niños van a hacer lo mismo con los videojuegos, con todas las demás cosas, y se tienen que mover. Entonces, esa es la otra cosa. Eh, la tercera, muy importante, y digo, seguramente les ha pasado a ustedes dos, la calidad de sueño ahorita con COVID-19 sí. es horrenda, sí. horrenda, por presiones, depresiones, ansiedad, eh, cambios de rutina, la lista completa. Pero de nada sirve que estemos en el teléfono una hora o dos horas antes todo el tiempo de dormirnos, porque el cerebro se tarda en, en, en apagarse. Entonces hay que quitar uh-huh. pantallas, regresar a los libros. Eh, o bajarle también la intensidad del color azul de, de las pantallas que están viendo porque eso también va a servir, mm-hmm. y lógicamente ay, tengo un pelito aquí eh, si, si tienen, lógicamente, si tienen eh, grandes cantidades de cafeína en el cuerpo, tampoco va a servir de nada, cafeína alcohol y muchos refrescos no, eso no sirve de nada porque el cuerpo sigue así, pues no se va a pagar mm-hmm. cuarta y muy importante, depresión y ansiedad mm-hmm. salud mental juega una cosa muy importante ahorita, y desgraciadamente los traumas que hemos vivido en, como comunidad, se van a quedar ahí. La pregunta es qué vamos a hacer con ellos. En este momento nosotros podemos crear o yoga, o la parte de, de ¿cómo se llama? También de, de, de meditación, la parte de rezar. O sea, llámenlo como quieran, pero son minutos específicos donde no nada más estamos pensando en nosotros, sino estamos pensando en algo más grande. Y lo pueden llamar Diosito, lo pueden... Lo, Pónganle el nombre que quieran, pero hacer este tipo de ejercicios funciona porque nos da una diferente perspectiva. Cambia esa, esa vocista que todo el tiempo está tirando. se va a comer el dinero, se va a comer lo que están otra vez. Entonces, realmente empezamos a, a bajar todas estas cosas y, eh, y, y terminamos ayudando a la comunidad completamente. Y quinta muy importante, todos nosotros, y esta es la final, todos nosotros hemos pasado de tantas cosas y locuras y nos sentimos jodidos y jodidas completamente. No hay más. Y, y siempre nos podemos quejar en algo más, pero siempre tenemos el potencial de ayudar a la gente. Y, todo, y me dicen, doctor Shapiro, es que no tengo un centavo. O sea, estoy cargando cuatro, cuatro chambas ahorita, medio de chambas, y a veces hay, a veces no hay, tengo que darle comida a mi familia. ¿Qué hago? No puedo dar un millón de dólares a nadie. No, pero puedes dar un taco. Uh-huh. O le puedes hablar a la tía. O puedes, a, a, o sea, hablar con tu grupo de iglesias si, si, y, y crear algo para ayudar a los niños o eh, leerle a los niños por, 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 por plataformas virtuales para poder ayudar a la gente de la escuela. Siempre se puede hacer algo. Uh-huh. Y aunque estemos muy jodidos y o jodidas, es muy importante que podamos siempre poder dar algo más. Uh-huh. Y muchas veces, tal vez no tenemos dinero, tal vez no tenemos algo material, pero sí tenemos tiempo. Entonces, tal vez un domingo, media hora, contarle cuentos a la gente de la iglesia. Y, y esto nos saca de nuestros ciclos de... Golpes de pecho, porque eso es muy importante, tenemos que empezar hacia arriba, esto se va a acabar, cuestión de meses, pero necesitamos en este momento empezar a crear la base para seguir hacia adelante. Yo creo que nos pudiéramos, habla bien bonito doctor, <risa> <risa> nos pudiéramos quedar aquí platicando
0: mucho mucho rato. Una de las cosas más importantes que yo me llevo desde aquí es de la información, ¿no? El informarnos, el informar salva vidas. Uh-huh. Lo que se me hace difícil ahorita es que hay tanta información y tanta información se nos está aventando que es difícil para nuestra comunidad saber qué información es real y qué información es un mito, una mentira, que es lo pl- que platicábamos. Uh-huh. Uh, yo vengo de una generación que, que se me hizo muy interesante el principio que platicaste, donde a mí no me dieron pecho porque... Hubo un mito, ¿verdad? Que se distribuyó que la, 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 leche, la
1: materna. leche
0: materna era mala para el niño, ya, ya, ya. Entonces hubo una generación en mi pueblo de, mi, de, de niños de mi edad que nadie nos dieron pecho, ¿no? Y no sé, pero etcétera, etcétera. Entonces se me hace muy interesante el entender cómo los mitos y la, la, inform- la mala información también se distribuye al igual o a veces hasta más rápido uh-huh. que la información correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más batallo en entender. ¿Cómo podemos hacer que la información correcta esté en los oídos de nuestra comunidad?
1: ¿Cómo, cómo podemos hacer eso, Doc? ¿Cómo podemos tratar de entender si es cierto o falso?
2: Les voy a decir el secreto en este momento. <risa> Para todos. <risa> eh, no, no hay todo o, o nada en el mundo. Entonces, si les están diciendo que, y, y, y llegamos al, al ejemplo otra vez de la pluma, Si les están dando el ejemplo de que esto salva todo y no tiene efectos secundarios, tírenlo a la basura. Tírenlo a la basura porque hasta el agua tiene efectos secundarios. Reto a quien quiera a echarse 50 litros de agua en en una sentada sin tener que terminar en el hospital, vomitando y tal vez hasta se mueren por los efectos secundarios de diluirse con tanta agua. Entonces es muy importante que toda acción tiene una reacción. Entonces, por ejemplo, regresamos uno de los, de los, de los medicamentos, que, bueno, me decían los medicamentos, el químico este de, de para lavar eh, albercas y, 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 y acuarios, Ajá. que me estás diciendo hace rato. O sea, todo tiene un efecto secundario. Entonces, no pueden decir que esto no pasa nada. No, dime la verdad completa. Dos, es importante ver qué nos, quién, de dónde viene la información. Entonces, si viene la información de una um, increíble información de WhatsApp, o de Facebook, <risa> o de Instagram, y, y, y viene muy formado todo, y suena medio a pseudociencia, antes de mandarlo a cualquier otro lado, pregúntense lo siguiente. Uno, ¿quién lo está mandando? O sea, puede ser el compadre, la comadre, el panita, la panita, lo que sea. Eh, dos, ¿de dónde viene la información? Entonces, claramente no está ahí, que viene de, de New York Times, o de, la, de, la, de, la, de alguna revista científica, pues ya empieza a bajar de valor. La otra cosa es, te están pidiendo que hagas algo. Por ejemplo, eh, no es que ponte la máscara de distanciamiento social y las manos. Eso, eso sabemos que es salud pública. Pero te dicen, bueno, métete a este website, regálame tu email para ver si te mandamos producto gratis para protegerte a ti y a tu familia. Le ¿What? ¡Me están metiendo un producto! Mm. Entonces, no sé. O sea, todo lo que me están diciendo, no sé realmente dónde quedó en eso. Entonces, le quita puntos. pues si sí, me están echando todas estas cosas para tentar mi corazón y... y, y Tomar mi información y luego venderme algo, pues tampoco suena bien. Eh, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, muchos de los eh, ensayos clínicos que, que hacemos, todos están en revistas. Y hay muchos allá afuera muy importantes. Pero también un estudio que tiene 40 personas es válido, importante, es parte de la ciencia, pero uno que tiene 100.000 mil personas tiene mucho más valor que ese de 40. Entonces, tenemos que ver los números de cuánta gente se le metió, en dónde se le metió, dónde fue la investigación. Por ejemplo, si yo tengo ahorita una vacuna de, de, contra el COVID-19 y esta vacuna eh, la hicimos es 99% efectiva y la checamos en 10 personas, ¿eh? ¿10 personas? ¿10 personas? O sea, algo está, puede, puede, puede ser y tal vez es la parte inicial para el gran, pero hay que darle valor. Fueron 10 personas a comparación de las de millones que les damos ya de Pfizer o Moderna eh, o de Johnson Johnson en otras partes más. Entonces, tenemos que poner en, en esa cajita y muy importante, preguntar, preguntar, preguntar. Y para eso me tienen completamente ustedes dos, me tienen cuando haya un mito allá afuera que me lo vienten. Y muchas veces va a estar difícil designar de dónde viene. Pero lo importante es preguntar. Mi, uh-huh. Y me, me preguntaban hace rato de mis frustraciones. Mi propia frustración es cuando eh, nuestra comunidad no tiene dónde desahogar sus miedos, ansias y sus preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos y venimos y lo sabemos. Para nosotros la figura médica es una figura... O sea, está la Virgen de Guadalupe y están los doctorcitos abajo, y las doctorcitos abajo. 100%. O sea, tiene, 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 o sea hay, hay, un, hay un... O sea, está, no estamos allá, pero tampoco estamos tan lejos. Y, y, y ese respeto muchas veces se confunde con, con, eh, con no preguntar, uh-huh. con miedo a no, no, no llegar a, a preguntar. Y la verdad, yo prefiero que me vengan con 18 mil preguntas y que me digan, doctor Shapiro, es que me siento, me, me disculpo mucho, le tengo que preguntar. ¡Va, va! ¡Adelante! Uh-huh. Me han preguntado mucho de, desde la parte, y, y han sido conversaciones muy interesantes y, y, y fuertes desde la parte... Sexual en pareja ahorita con COVID-19 hasta problemas secundarios de, de a largo plazo reumatológicos del COVID-19. Entonces hay una gama muy grande de preguntas y no nada más con COVID-19, también con diabetes, con obesidad, no, hipertensión, no, no. Eh, salud mental, los niños, las vacunas. Pero se tiene que preguntar el, si nosotros venimos de una cultura que no preguntamos. Lo sabemos y seguimos las cosas. Porque llevamos con el doctor y le, sí, 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 sí. Salimos y decimos, peace out. <risa> Nada. Hacemos lo que queremos. Entonces, yo, yo prefiero que cuando estén conmigo y lo que trato de hacer es la idea, como les platiqué del mesero, que estoy aquí, yo parte de su equipo. Yo, yo no soy ni el coach, ni el portero. Ni, yo soy parte del equipo. Y les voy a decir qué es lo que yo recomiendo. Y vemos a dónde quedamos con eso. Y esa es la conversación que toda nuestra comunidad tiene que hacer. Y lo mismo con el, el WhatsApp, WhatsApp. Con, con lo que tengamos, para que realmente podamos limpiar estas cosas. Porque es como, es como si yo Luis, los invito a comer y sé que mi bistec está podrido y se los doy. Huele medio feo, no sé si está podrido o no, pero no, no es un bistec bueno. Te lo doy a ti, entonces yo ya estoy enfermo, te voy a enfermar a ti, tú vas a, ya sabes, empezamos a hacer cadenas de enfermedad. Entonces, cuando vemos que algo apesta en Whatsapp, en Facebook, en Instagram, no lo pasen.
0: Ya. Por favor. Perfecto. Pues sí.
2: Oye, pues nuevamente muchas, muchas gracias
1: por haber estado con nosotros, Doc. Eh, una plática muy interesante. De verdad que es importante, como dices tú, que preguntemos, que sobre todo que nos preguntemos a nosotros mismos eh, qué es lo que estoy haciendo. ¿Suena bien? ¿Suena medio mal? O sea, ¿qué onda? Para evitar propagar la, la desinformación. Eh, te pueden seguir en tus redes sociales, te pueden también mandar estas preguntas directamente. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es dónde, ¿Cómo
2: te comunicas más con la gente? Twitter e Instagram es arroba dr-shaps, arroba dr-shaps en Instagram y Twitter. Y también estoy ahí en la página de Facebook page, está como Ilan Shapiro MD, Ilan Shapiro MD. Y también ahí está todas las locuras que hacemos. Y también cuando tuvimos aquella desmañanada, también está en la página web que es dr-shaps, dr Perfecto, doctor.
1: Thank you nuevamente, gracias. No cuelgues porque eh, quiero, eh, tengo un dolorcito acá que quiero ahorita que se acabe, preguntarte. <ríe> Eso es clásico, ¿no? Que vas a una fiesta.
2: Ay, Aquí resolvemos. Te... Aquí resolvemos.
0: Pues muchas, muchas gracias por escucharnos. A los que nos están escuchando por en audio, por favor, déjenos Un un review, especialmente en Apple Podcast. Porque en Spotify no se puede. Ya me (ríe) han dicho que
1: en en Spotify no se puede dejar.
0: eh, eh, Síganos en YouTube, en Facebook y déjenos reviews, comentarios, compartan. Esta información sí compártanla sí. en Facebook con todos sus amigos. Por, por favor. favor,
1: es importante que esto sí se comparta. No compartan el video del cubano que dice: Mire, yo no soy doctor, pero ya sabes cuál es, ¿verdad? Ya saben todo, todo el mundo se lo mandaron por WhatsApp. No, señores, este
0: esto. Este sí, compártanlo. Y por bueno, favor.
1: nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Eh, manténganse informados, manténganse seguros. Y recuerden que la vida es una telenovela, pero. Tú eres el escritor.